0: Itacast, aqui o papo continua.
1: Hora do futebol internacional, com Marcelo Beckler. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Esse é o podcast Futebol Internacional da Rádio Itatiaia. A gente debate aqui o futebol, o que acontece no melhor futebol do mundo, no futebol europeu, onde mais a bola for lá. E sempre aos sábados no site da Rádio Tatiaia. Sábado pela manhãzinha você já acorda e já pode conferir um resumo do que a gente teve na semana do futebol internacional. Os principais temas são debatidos aqui. Eu sou Marcelo Beckler e eu estou sempre na presença do líder Leonardo Figueiredo, agora na versão sem muleta.
0: Opa, líder então? Solta a minha vinheta. Vamos, Chiquinho. Oh, Espanhol. A data FIFA me ajuda, né, Beckler? Porque. Duas semanas. É, permaneço mais tempo na liderança. E vamos aguardar até dia 27, que acho que
1: aí a gente vai, vai ter uma boa noção. Dia 26, né, que é o super clássico. Dia 26, o clássico. O clássico é no sábado à tarde. Para vocês, aí, sábado de manhã ainda. Yeah. que aqui, aqui já é sábado à tarde. E. Só que a gente grava antes, né? Então, você ainda vai ter no dia 26, muito provavelmente a sua vinheta rolando, porque é. a gente tem uma rodada antes, mas dificilmente acho que os dois vão perder ponto.
0: Mas o empate é meu, né, Beckler? Vamos colocar, assim, jogo no, no Camp Nou, né, e tal, o empate é meu, né? Não, não na liderança bem, mas se empate
1: em número de pontos, hoje o Real Madrid tem dois de frente. Vamos dizer que na próxima rodada o, o Real Madrid faça um ponto e o Barcelona zero, fica três. Mas se o Barcelona ganha o clássico depois... O Barcelona vira líder pelo critério do de desempate aqui, que é o confronto direto. Que é interessante, né, esse critério?
0: É, mas isso não vai acontecer, não. Vamos deixar isso para o <risos> próximo podcast. É, nós temos uma pauta aí contigo, né, Beckley. Vamos ouvir também. Temos perguntas já de internautas, de ouvintes do nosso podcast. E tem, inclusive, uhum. uma para você aqui. Eu coloquei no meu Twitter lá, no Léo Figueiredo MG. Colocamos no rádio Tatiaia, no Twitter da rádio Tatiaia, pedindo as perguntas. E teve um cara que ele, pe... ele não uhum. fez uma pergunta, ele fez um pedido. E eu e nós vamos fazer isso aqui ao vivo na gravação aqui. ó, é, Ele fez um pedido uhum. para você desbloqueá-lo. Então uhum. é Para você desbloqueá-lo no Twitter. Então teremos o pedido de um ouvinte para ser desbloqueado por Marcelo Beckler. E eu inclusive já pedi ele aqui para me mandar por que você o bloqueou. Ele vai explicar por que ele foi, por que ele foi bloqueado e você, Marcelo Beckler, no alto do seu perdão, vai desbloquear o cidadão aqui eu no podcast.
1: Eu nem sei por que eu bloqueei, mas ele mereceu, Léo. Ah, vamos gente vai ver, durante vamos o programa.
0: ver, saberemos isso durante o podcast.
1: Momento Mauro César Pereira ao contrário aqui. <risos> o Mauro sai bloqueando todo é mundo, verdade. a gente vai desbloquear. <risos> Olha só, a gente tem coisa boa para falar aqui hoje, tem vários temas aqui que o nosso incrível produtor colocou, a crise do Totterham que tomou 7x2 do Bayern de Munique, aí no final de semana foi jogar contra o Brighton, falou assim, ah, agora a gente se recupera, ninguém segura. Tomou 3x0, o Eriksen então, falando que vai sair em janeiro porque ele não quer jogar lá, foi para o banco de reservas e o Lio Rio, goleiro da seleção francesa, machucou o cotovelo. Então o famoso dor de cotovelo, Leonardo Figueiredo. Só volta a jogar no meio do ano que vem, o Tottenham nesse momento sem um grande goleiro para jogar. Ainda tem uma possível saída do Bale do Real Madrid, por falar em saída do Eriksen. Crise do Milan. Nossa, o Milan toma draga. Assim como o Manchester United, que também toma draga e já tem técnico balançando, o do Milan já até caiu. Já chegou outro. E ainda a declaração do Neymar, falando de privilégios a jogadores de seleção. Seguindo é, pauta tema por tema aqui, Léo. Crise do Tottenham. Como é que pode, hein? Vice-campeão da Liga dos Campeões, o elefante subiu na árvore, caiu e fez um buraco no chão depois, Léo Figueiredo.
0: É, o elefante caiu e se afundou, né? Ele afundou bastante. O time do Tottenham tem... Mesmo não tendo o brilho de uma final de Champions, porque ali foi muito para o Tottenham, mas não tem um time tão ruim para tomar sete em casa do Bayern de Munique. Depois, 3 a 0 do Brighton. Essa é tão surpreendente quanto tomar sete do, do Bayern de Munique. Pelo que eu tenho acompanhado, o, os problemas no Tottenham, eles estão transcendendo ali o campo. Né? É, são problemas de relacionamento. O Eriksen criou um problema para o Poquetino já se fala até que o Zé Mourinho tá na espreita tá esperando o Poquetino cair para assumir o Tottenham. E a não saída do Eriksen, que claramente não quis renovar o contrato, porque queria sair uhum. já no, nesse intervalo agora de temporadas, o Tottenham decidiu mantê-lo, não quis vender. Eu acho que foi uma bobagem, porque ele sai de graça né? na próxima, na próxima janela, na próxima temporada. Então, talvez agora na, na, na janela de verão ele consiga uma negociação, mas o Real Madrid, que é o time que mais falou no Eriksen, que poderia pagar 50 milhões de euros, 60 milhões, com certeza não vai pagar isso tudo, sabendo que seis meses depois pode contar com o um jogador de graça uhum. então, acho que foi, foram medidas é, mal tomadas ali pelo Tottenham, que tem um bom time, tem um bom treinador mas também ficou super valorizado com a final da Champions League era um time que precisava, sim, de se reforçar Tendo em vista o campeonato que ele disputa, além da Champions, o campeonato inglês é muito parelho, né? E o Tottenham não tá fazendo frente aos seus concorrentes nesse momento.
1: E não dá para no campeonato inglês você dar uma mínima tirada de pé, porque acontece o que aconteceu. Tomando 3 a 0 do Brighton, e se bobear, continua tropeçando. O Tottenham não ganha o jogo fora de casa desde abril. Acho que já são mais de 10 partidas que o Tottenham não ganha fora de casa. Vamos ver se o Poquetino que... Fez tanto com esse time, que espremeu tanto limão para fazer limonada, se ele vai perder lugar para José Mourinho. Aliás, Mourinho que recusou o Lyon. É. Lyon demitiu o Silvinho, depois de 11 jogos. Silvinho foi demitido no Lyon. E o José Mourinho disse não. Mourinho que já está quase um ano é, sem emprego, né? Desde Cê... que ele saiu do Manchester United. Você vai se recordar,
0: o Mourinho é, falou... Eu não sei se isso foi no, no Prêmio de Best, porque ele fez umas brincadeiras lá na entrega do, do Prêmio do Melhor do Mundo. Mas ele falou que só voltaria... Para o time que ele tinha planejado Que era, seria uma escolha especial Para um treinador especial Naquele negócio dele e tal e tal Aí muitos falaram que ele estava falando Era do Real Madrid, porque o Real Madrid é muito grande Que isso que é aquilo Eu com toda a sinceridade não acho que seja o plano Do Zé Mourinho voltar ao Real Madrid é, ele, não, ele não saiu bem de lá Por mais que o Zidane tenha seus problemas lá Não acho que o plano dele Seja o Real Madrid Agora o plano dele ser o Tottenham também Como especial não é né Becker
1: não, não é. Mas eu acho que é o Real Madrid, viu? Você acha? Esfregando que é? mãos. Porque na temporada passada, quando o Real Madrid demitiu. Primeiro demitiu o Lopeteg. E aí ia vir um conte, o Sérgio Ramos disse, não, 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 não. Respeito não ganha com mão grande, com mão pesada. Respeito você ganha no dia a dia. E aí depois demitiram o Solari e ia ser o Mourinho. Diz que tava quase tudo certo com o Mourinho. E de novo, Sérgio Ramos e dizem que o Marcelo também, líderes do vestiário do Real Madrid, os dois capitães do Real Madrid, falaram aqui não. Aqui não, não queremos. E aí o Real Madrid prometeu mundos e fundos e não cumpriu para o Zidane. Mas eu acho que ele não pararia no Real Madrid porque os jogadores não querem. Hum. Mas ele sim gostaria.
0: Entendi. Se... Ah, Sigamos, olha hein? só. A... Vamos seguir? Ou, ou, ou Vamos, alguma, se... alguma crítica maior ao Tottenham do, do Harry Kane, que teve cinco votos para ser melhor jogador do mundo?
1: Nossa. É, não, eu, eu acho que o Tottenham é isso mesmo. Eu acho que não dá para respirar. O campeonato inglês é muito forte para você tirar o pé. Então, se, o essa má fase do Tottenham é por isso também. Se você não joga sempre a 100 por hora... Os adversários passam por cima de você e você entra em crise. E aí a gente pode falar também do Manchester United, Léo. Que tá lá embaixo na tabela, já tem 13 pontos menos do que o líder, o Liverpool. O Liverpool tem 24, o Manchester United tem 9. Não ganha de ninguém, não faz gol. Derreia disse que é o pior momento desde que ele chegou ao clube. E é um dos maiores clubes do futebol mundial.
0: É, eu, eu fico surpreso, assim. Tem uma frase, eu sinceramente não sei se é do Xbox, do. Do PS4, mas tem uma, uma frase Power to the players, né? Que é poder aos jogadores o, o United fez isso, né? Eles mandaram embora o Mourinho Entregaram o clube ao Pogba Os jogadores escolheram o Solskjaer Que é um cara de vestiário e tal, meio tipo o Zidane, né? Era pro Real Madrid uhum. O Solskjaer tem uma história muito legal com o United mas a, mas a gente vai vendo que Esse poder na mão dos jogadores Ele, ele pode ser muito útil em determinado momento Mas ele é perigoso porque agora quem responde, né? O Soscaé já tá balançando de novo. E quem que o United vai contratar? É, é meio que o que, que o Real Madrid passa, né? O Real Madrid é um sonho para qualquer treinador. É, mas quando você imagina o tanto de vaidade, problema que você vai pegar ali, os caras acabam pensando duas vezes. E isso é o United, né? Que é um time riquíssimo que só joga com estádio cheio, que fatura demais. Segurou o Pogba, eu não sei se esse é também uma, uma situação parecida com a do Eriksen, que o Pogba quase que publicamente falou que queria sair do, do Manchester e permaneceu. Não sei se isso fez mal ao vestiário, mas é inacreditável que o Manchester United esteja lá embaixo no campeonato inglês. Por mais que exista a força do Liverpool, do City... O Manchester United é a camisa mais pesada da Inglaterra. Ela ainda é, com todo o respeito. Daqui a pouco o pessoal do Liverpool vem me matar aqui, xingar no Twitter e tudo, pela história do Liverpool, títulos de Champions. Ok, mas em poder, em, em, em arrecadação, eu acho que ninguém bate o United na Inglaterra, né, Bé?
1: Não. E, e no mundo só Barcelona e Real Madrid ficam à frente. Pois São é. as duas potências globais, né, Barça-Madrid no mundo inteiro, se você vai na Ásia, vai na América do Sul, vai nos Estados Unidos, são dois grandes clubes. É, e o Manchester United vendeu o lookal com o Alex Sanches, emprestou o Alex Sanches a Inter, e não contratou ninguém pro lugar deles. Tem um ataque de riso. O Manchester United de hoje apostou todas as fichas em Lingard e Rashford, e esses dois caras não vêm rendendo nada. E é um clube de dono, Léo. E ah. o dono, ele nem pisa em Manchester. Ele só quer no final do, das contas, ver as contas dele azul. Então, se a conta tá, tá azul, não tem problema o que está acontecendo. O problema é que para conta tá azul no futebol, você tem que fazer gol. Uhum. Eu lembro que o Alexandre Calil, uma vez quando era presidente do Atlético, disse a frase de que marketing no futebol é, é bola na casinha. E tá vem certo. Até absorvente para homem. Você lembra que ele falou
0: isso? <risos> é, lembro. Aqui, agora, esse ataque do, do Riso, como você disse, do Manchester United. Pô, a gente é, cita o FIFA aqui, né? No, no FIFA, o Rashford é... O rating dele é 83, mas ele joga muito no FIFA, é um dos caras mais é. caros. Mas no jogo, realmente, ele e o linga. Agora, Beckley, eu quero fazer um, um asterisco aqui, porque a gente tá falando uhum. de, de finanças e.
1: E uma notícia. Ah, lá vem. Que veio, eu até sei o que é. E que vem. uma
0: notícia que veio. Tem uma trilha sonora para isso aí, olha só. E malandro é malandro, mané, mané! Que malandragem é essa que eu leio daqui do Brasil? Que o Barcelona deve 94 milhões de euros ao Liverpool pelo Coutinho. Isso aí dá mais de 500 milhões. Enquanto aqui no Brasil, Atlético, Cruzeiro, Corinthians, todo mundo fica assim... Não, mas tá devendo o mundo, a dívida passa de 500 milhões. E o Barcelona tá
1: devendo mais de 500 milhões de reais ao Liverpool... E fica só na malandragem, Declan. Me explica isso aí. É, antes, assim, eu queria fazer aqui o meu protesto. É o Chiquinho que tá aí na técnica hoje, né? Eu queria fazer o meu protesto porque o Léo Figueiredo tá na rádio, então ele pode combinar com os operadores que trilha que vai entrar indo no Real Madrid e tal. Eu tô aqui longe o máximo que eu faço é testar o meu áudio. Eu vou começar também a, a trabalhar nos bastidores pra ter trilhas sonoras, trilhas sonoras do meu lado também aqui nesse, nesse podcast. Eu acho justo. Você Ô, pode Leo, mandar que eu vou considerar pra daqui três meses. <risos> Três cópias autenticadas Carimbada no cartório E-mail pra osso, a a assinatura do Emanuel
0: Precisa disso tudo
1: é, é, é investimento Tá pagando, não, não tá atrasado o pagamento Não tem 90 milhões atrasados E assim, dos 90 milhões ainda tem 40 Em variáveis, o, o Coutinho não cumpriu Todas as variáveis enquanto estava aqui É um negócio de 120 milhões Que podia chegar a 160 E, e esses 40, eu não sei quanto que ele cumpriu Mas não cumpriu todas as variáveis mas é igual você comprar uma casa e ser preso por isso. Quando você compra uma casa, sei lá, você compra uma casa de 200 mil reais. Você não pode ser preso porque você comprou uma casa e você tem uma dívida de 200 mil. Você deu garantias que você vai pagar aquela dívida em tanto tempo. E é o que está acontecendo e nada mais do que isso. É, Barcelona, inclusive, teve lucro pelo oitavo ano consecutivo. Ganhou mais dinheiro do que gastou. E está pagando a prazo. Boletinho caindo, Léo. Boleto caindo em euro. Se você hum. eu soubesse o que é isso, o que dói um boleto cair em euro.
0: Eu imagino, mas receber em euro também. Também deve ser bem legal. É,
1: mas de vez em quando. Mas tem lugar que a gente recebe em real. É. E aí. O, mas o, é o muito. Euro que era 3,50 foi para 4,50.
0: Nem me fala. Eu estou sonhando em ir ver o Lakers do LeBron James e do Anthony Davis. Agora o momento internacional o NBA, que começou sensacional nessa pré-temporada o time do Lakers. Eu fico super animado com os meus parceiros e tudo para viajar, mas na hora que eu vejo o dólar, eu imagino a sua vida, Marcelo Becker.
1: Quanto, quanto que é o ingresso? É Staple é Staples Center, não é? No é, então, campo do, Lakers, no, caso, a, a do
0: no caso, dessa vez, eu iria a convite da NBA. Nosso amigo Sammy Vaisman, que é assessor da NBA Brasil, é, vou, vou credenciado para realmente fazer algumas coisas para a Rádio Tatiaia e aí, algumas curiosidades para as redes sociais acompanhando lá é o influencer, Lakers não, né? é não mas não não só o, o jogo em si mas tem acesso depois a entrevistas coletivas coisas que você tem claro. aí que a gente fica babando você entrevistando Cristiano Ronaldo Messi tal, é, e tal e eu entrevistei
1: essa semana Marquezinho e Rican nem todo dia a dia também nem viu?
0: todo dia a dia mas a Bruna Marquezine você já entrevistou
1: não mas eu queria fazer a pergunta para Marquezine Marquezine quem que é melhor você ou a sua prima Bruna
0: a Bruna claro a Bruna claro, claro. então assim <risos> É, inclusive tem uma pra você, Becler, você pode opinar. Eu e Emanuel Carneiro, que envolve futebol internacional, tivemos um desafio aqui, um pega numa turma do bate-bola, porque o Emanuel cravou que quem é Roberto Firmino perto do Gabigol, que ele prefere muito mais o Gabigol, que o Gabigol tá muito melhor. Eu lancei essa enquete nas redes, deu 75% Roberto Firmino, mas mesmo assim eu tive que falar que foi pau a pau pra não ser mandado embora da rádio,
1: e... Não é um homem democrático, é, ele ia entender.
0: Mas dá pra comparar, assim, Roberto Firmino, Gabigol, futebol não, europeu não com brasileiro? Como é que o povo vê o Gabigol não... aí?
1: É, assim, eu, eu não sei se o Roberto Firmino jogaria bem igual o Gabigol está jogando no Brasil, pelo estilo. O, o Gabigol realmente está jogando muito bem no Brasil. Mas eu te asseguro que o Gabigol não jogaria tão bem como o Firmino joga os principais jogos contra os principais times, principais defensores do mundo. O Firmino é um dos melhores atacantes do mundo hoje. E o. E o Gabigol não. O Gabigol, quando chegou aqui, não conseguiu jogar na Inter de Milão, não conseguiu jogar no Benfica. E olha que o Benfica, o Léo joga contra o Rio Ave, contra o Gil Vicente, é... contra o Belenenses e contra esses caras, o Gabigol não conseguiu jogar. Ele não se adaptou aqui em um futebol que é mais, mais difícil que o brasileiro em muitos casos. E o Belenenses, o Rio Ave e tal, é, é mais fácil até no caso. Então, nessa aí é Manuel Carneiro que vai me desculpar. Mas não dá pra ficar do lado dele não, viu? Tá, então você pode Foi seguir... Foi corajoso nessa cravada dele aí. Pode
0: seguir com a pauta e depois, quando você vier ao Brasil, você vem
1: ao RH também. <risos> Tem um bilhetinho azul me esperando, é. né? A gente tava falando aí, olha, de vestiários difíceis do Tottenham, é, do Manchester United, do Real Madrid. E o Neymar deu uma declaração agora com a seleção brasileira, dizendo que ele merece um tratamento especial porque ele carrega o time nas costas. E que quando o Messi e Cristiano Ronaldo fazem isso, todo mundo entende. Então ele deveria ter um, um tratamento especial. Queria que você contextualizasse essa frase, Léo, porque eu vi textualmente isso. Achei estranho a coragem do Neymar de admitir isso, porque nenhum jogador que tem tratamento diferente admite que tem. Fica quieto e, e deixa passar, e o Neymar disse isso. Por que, que ele disse e se você concorda também que algum jogador tem que ter esse tipo de tratamento?
0: Pois é, eu, eu fico feliz por um lado, assim, do Neymar ser sincero, sabe? É, há muito tempo eu tenho aguardado essa postura do Neymar que parece, ao que me parece felizmente, nessa temporada tá um pouco melhor. O Neymar, a gente falando do Neymar dentro do campo, do Neymar ajudando o Paris Saint-Germain, do Neymar fazendo gol, do Neymar mais focado na carreira... E, e do Neymar dando uma entrevista sendo sincero e assumindo o posto dele é, eu acho que jogador diferenciado pode ter privilégio sim porque até a cobrança em cima dele é diferente agora depende do que você define como privilégio né se é, esse... a pergunta
1: é que eu ia te fazer é, é, o que é, que é privilégio poder chegar mais tarde na concentração pega o último pedaço de carne o que pois que é? é
0: então se né escolhe o bife maior lá na, na hora do do almoço é, se o privilégio é muitas vezes se apresentar mais próximo ao jogo, porque esse cara tem demandas comerciais e o Neymar tem mais do que todos os jogadores na seleção brasileira, e isso é uma realidade. O Messi tem, mas nem tanto quanto o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, o dia dele, se divide entre ir treinar e gravar, e, e todo mundo sabe disso, desde que o cara compareça dentro do campo. Eu, eu não vejo problema em ter algum privilégio. Ah, mas o pai do Neymar entra na concentração. Pô, isso foi uma tremenda, uma sacanagem, porque o pai do Neymar entrou na concentração quando o Neymar se machucou, quando o Neymar teve problemas, quando o Neymar estava com um negócio na justiça. Então, alguns privilégios eu entendo, e todos têm, Beckler. O Cristiano tem, o Messi, ele fala, o Neymar inclusive cita o Messi. Ele fala, eu cheguei no Barcelona, eu não tinha privilégio nenhum, mas o Messi tinha. E o Messi não, não chegou no Barcelona tendo esses privilégios, ele fez por merecer. Ele tem uma carreira, ele tem um nome e por isso ele tem certos privilégios. Eu não vejo problema se isso não der problema com o grupo. Aí é uma decisão muito mais do Tite com a seleção brasileira, do Tuchel lá no, no Paris Saint-Germain, do Valverde no Barcelona, do Zidane no Real Madrid, em privilégios a grandes jogadores. Se isso não causa problema no grupo, se todo mundo tem maturidade suficiente para entender, não, eu um dia vou ser igual esse cara, vou ter isso aqui, a minha garrafa com gelo, e vou parar de beber água quente, vou ter água gelada. Tudo bem, mas se isso causar problemas dentro do grupo, aí você infelizmente tem que chamar o Neymar e falar, olha, cara, você pode ser o melhor, mas você não vai ganhar sozinho, então você não pode ter privilégio. Se isso não cria problema no grupo, e eu sinceramente acho que não cria, dentro da seleção brasileira, dentro de um clube uhum. pode até ser, mas acho que dentro da seleção todo mundo sabe que é o Neymar. Então, é, tem uma má vontade também, da, de boa parte da imprensa e de grande parte da opinião pública, de que qualquer coisa que o Neymar faça é crítica, né, Beckler? O Neymar talvez seja o jogador é, o, mais odiado eu não do entendi planeta. Uma coisa
1: que eu não entendi uma coisa assim, eu vi muita gente criticando a parte que ele fala que carregou a seleção nas costas muitas vezes. É, quando o Neymar não jogava, a gente falava que a seleção tinha uma Neymar dependência porque o Neymar carregava a seleção nas costas. Uhum. Aí quando ele fala isso, todo mundo fala: "Ah, mas nunca carregou, quem é Neymar para carregar a seleção brasileira nas costas e tal". Eu acho que realmente muitas vezes ele carregou a seleção nas costas. Outras vezes não, não foi sempre. Outra, teve vezes que a seleção caiu, eliminada com o Neymar jogando bem contra a Bélgica, por exemplo. Ele faz bons jogos e a seleção é eliminada contra a Bélgica. O ganhou, pegou uma bola dele impossível. Ganhou
0: a Copa América sem o Neymar. Ganhou
1: a Copa, então, Copa tem América. O outro sem o Neymar. Lado. Teve vezes que ele carregou, uhum. teve vezes que não. É, a questão dos privilégios, eu sinceramente nunca vi Messi e Cristiano Ronaldo, por exemplo deixarem de treinar, de fazer alguma atividade futebolística, porque eles são muito focados no futebol para fazer qualquer atividade comercial como o Neymar já deixou algumas vezes de, de deixar de ir a um treino de é, ter alguma regra no clube que precisa estar meia noite, os clubes que não tem concentração você tem que estar meia noite em casa dois dias antes do jogo e o Neymar está viajando e não está em casa então, e porque tinha algum compromisso comercial. Isso eu nunca vi Messi e Cristiano fazerem. Eu já vi aqui no Barcelona o Piquet. Piquet é o dono da Copa Davis, né? Torneio de tênis. Agora ele é o presidente do, da Copa Davis. E eu já vi ele faltar algum treino porque tinha Copa Davis pra, na agenda dele. Então você, e aí, tem, tem, você tem
0: o Gareth Bale do seu time, então.
1: É, mais ou menos, né? É, ele fala porque... a língua do pessoal, não é, é igual o Bale, que todo mundo tem que se comunicar com ele com mímica seis anos depois, Léo. É, mas é porque o Piquet também é espanhol, né? Então, facilita. É, ele fala, mas eu... ele fala várias.
0: A brincadeira que eu tô fazendo, assim, é porque o Bale é o golfista, né? E todo mundo é. sabe, ele declara que ele gosta demais de jogar golfe e tal, mas... Mais uma aí, Beckler, estourou aí, o Jornal é... é legal com... quando eu converso com o Beckler, seja aqui gravando ou, ou fora do ar sobre a veracidade das notícias e, e a importância dos canais de comunicação na Espanha. Aí tem alguns programas, negócios que eu falo, não, Beckler, eu vi isso, ele, Léo, pelo amor de Deus, não deixa a Rafa Madri assistir isso não, porque aí só vem bobagem. Mas o jornal As colocou na capa, pela quarta vez, Beckler, que o Bale pediu para sair, porque já há uns dois anos teve capa assim, na, no, no intervalo agora da, da janela teve capa assim e agora tem capa falando que o Bale pediu para sair. O Bale pediu para sair, ou o Real Madrid quer mandar embora, ou é, mais uma vez é onda de imprensa?
1: Não, é um, é um casamento que eles têm que viver na mesma casa. É, essa do Asa aí dá para dá acreditar, mas assim, para mim isso não é nem novidade, porque ele só ficou no Real Madrid porque não apareceu o comprador. Então assim, Bale pede para sair, muito bem Bale, traga um comprador, traga um comprador e você está liberado, pode ir embora sem o menor problema. Não apareceu o comprador, e ele não tinha aceitado sair no meio do ano também, é, com rescisão unilateral, sem receber o que ele ainda tem pra receber, ele ganha 17 milhões por ano tem mais dois anos de contrato, 3 anos de contrato então ele queria receber quase 60 milhões de euros do Real Madrid pra ir embora pra ir embora, falou assim, querem que eu saia? Tudo bem é só me pagar o que vocês me devem, vocês me devem três anos de contrato, e o Real Madrid não quis, não chegaram num acordo, se agora ele realmente tá bastante irritado, porque ele não foi relacionado pro último jogo da Liga dos Campeões quer sair, abrir mão do salário dele se bobear, ele fica livre na praça a partir de janeiro e aí ele pode jogar, se ele quiser, em qualquer lugar. Mas você acha Uma que o Real América, Madrid liberaria
0: sem, sem nenhuma grana? Não? Eu é acho, só
1: porque você, você abre pelo menos espaço para você ter um salário de 17 milhões no seu elenco. O Real Madrid já teria feito isso no meio do ano, se o Bale tivesse aceitado é, é, não receber. É porque o Bale não aceitava. Então entre o Bale não aceitar e você ter ele ali, porque de vez em quando ele pode fazer um gol, o Real Madrid preferiu ter ele por ali. Mas eu acho que o Real Madrid está... A relação é tão ruim, Léo, que eu acho que o Real Madrid estaria disposto a simplesmente rescindir o contrato dele se ele abrisse mão da multa.
0: É, mas a relação pode ser a pior possível, podem ser inimigos. Mas jogar o Lucas Vazquez e o Bale sentar no banco, ou, ou nem sentar, eu também ficaria pé da vida e pediria para ir embora.
1: Mas é porque você tem dois problemas. Um do um seu problema é o Bale e o outro problema é o Lucas Vasquez. É verdade. Então, assim, um deles você tem que resolver, que é o Bale. O outro, o Lucas Vazquez, você resolve depois. Joga Não. o Vinícius, joga o Rodrigo.
0: Vou resolver os dois, velho. O Beio vai ser negociado e o Lucas Vazquez eu vou emprestar para o Barcelona.
1: <risos> o novo Pedro, hein? Aqui diziam que era o novo Pedro quando o Lucas Vazquez tá começou.
0: Troca no Dembele, se só. você quiser, Beckley.
1: Nossa, meu Deus, isso, isso é incrível Aliás, foi muito engraçado que o Dembele foi expulso <risos> Num jogo que já estava Completamente ganho, 4x0 Barcelona, 44 do segundo do Tempo, ele é expulso, pegou dois jogos De suspensão, não vai jogar o clássico, porque ele disse pro Árbitro, você é muito ruim <risos> E aqui não, aqui não pode falar nem isso Você é muito ruim E aí ele é expulso, os caras do Barcelona fizeram Leitura labial, depois cercam o um juiz E começam a falar. Ele não, e começam a dizer pro Árbitro, ele não sabe falar, ele não sabe falar Ele não disse isso não <risos>
0: Vai fazer Porque falta o Dembele ou o Beckler ou não?
1: Faz. Quando Faz. joga e nos, nos dias dele é, uma, uma, é um jogador muito diferente. Eu acho que nem ele sabe pra onde que ele vai. Mas como ele é ambidestro, ele pega a bola e de vez em quando sai umas coisas inacreditáveis. Sem contar que eu nunca vi um jogador tão rápido. Oh. Se você joga, se, se tem um mano a mano, coloca a bola na frente, cara, ele sai 10 metros antes e chega 10 metros depois. Muito, muito rápido. Não, é, não seria meu titular, não, mas. Mas eu acho que faz falta, pelo menos, como opção de segundo tempo.
0: Para seguirmos a pauta é. e fechar aqui o nosso momento Real Madrid-Barcelona, o, o seu gordinho salvou vocês de novo, hein, Beckler Você fica cornetando ele aí.
1: Lá. O que, que uma vaia não fez? É. Foi vaiado contra o Villarreal substituído. Getafe, dois gols. Inter de Milão, dois gols. No jogo seguinte, gol de bicicleta. Sevilha. É. Cinco gols depois da vaia em três jogos.
0: Não Vamos vaiar o gordinho lá, então. Por azar, já, pelo menos ele já fez um gol, já, e tal, mas... Vamos ver aí. Diz que, dia, diz que ele tá guardando é. tudo pro dia 26, viu, Beckler?
1: Opa, vamos ver. Acho que eu nunca vi o... Ra ah, não, já vi o Hazard em loco, sim. Mas jogou mal. De Chelsea e Barcelona duas vezes. Ele não jogou bem, não. Olha só, por falar em não jogar bem, pra gente fechar aqui o que, que falta pra gente, é pra falar do Milan, Léo, que hum. tá muito mal no campeonato italiano. O Milan que já perdeu o clássico pra Inter de Milão. Vou até pegar aqui a tabela pra ver onde que tá. Eu sei que trocou de técnico. e contratou um técnico que ninguém queria. É, o Stefano seja, Pioli.
0: Que é, pior, é, é, é. engraçado, né? ainda
1: de Milão há dois anos.
0: Exatamente. Ô, Bercler, agora é assustador, assim, eu cresci e você também somos da mesma geração. Eu vou ser um pouquinho mais, mais novo, assim, meses. Mas é, o Milan sempre foi, assim, colocado à frente de quase todo mundo. Das maiores potências. Como todas as tretas e os rolos com a justiça do Berlusconi, como isso destruiu o Milan, o Milan contrata treinador, eu tenho que ir lá ver quem que é, por onde passou, porque eu não conheço os caras. O Milan Acabei contrata. No
1: Google
0: olhar. É, o Milan contrata jogadores, muitas vezes, que eu tenho que ir lá no Google para ver quem que é, porque... porque o Milan é incapaz, assim, não tem dinheiro para... O sonho do Milan, e o Emerson, nosso Emerson Romano, repórter do América aqui, ele é roçoneiro, ele torce torce pro Milan. E chega todos os chegou num ponto que ele nem conversa comigo mais na redação, porque antes ainda tinha uma discussão. Ah, eu sou o segundo com o maior número de Champions League e tal. Acho que hoje o Romano tem até vergonha de, de, de vir brincar com qualquer coisa do Milan. E como eles destruíram é. o clube, cara, como não tem poderio financeiro para contratar grandes jogadores, como o Milan perdeu em repercussão, como a camisa já não é tão valiosa, o... existe solução? Na Europa se vê uma solução ou um futuro melhor para o Milan, Becker?
1: Então tentando fazer isso quase que via política, só para passar aqui, o Milan 13 é campeonato é. do italiano, tem 3 vitórias, 4 derrotas, tem 9 pontos, já está 10 atrás da Juventus, ou seja, título, não que fosse candidato, mas é. já era. então tentando via política, Léo, por exemplo, há alguns anos eles é, deram uma canetada lá, que sempre vão ter 4 italianos na primeira fase da Liga dos Campeões, 4 italianos, 4 espanhóis, 4 alemães e 4 ingleses porque tinha ano que estava indo só dois italianos, a Juventus e mais um, o hum. resto caía no, na pré, né tipo a nossa pré-Libertadores. O, o Milan, a Roma, chegaram a cair em pré. E agora estão tentando fazer uma Super Champions, que seria como um torneio misto entre é, turno e retorno, depois o mata-mata, mas que ia durar com muito mais datas a Liga dos Campeões para as grandes equipes jogarem entre elas e ser muito mais atrativo. Eu acho que é um tiro no pé, uma pauta para outro dia. É, mas nisso o Milan poderia voltar... A Forceps pro grande cenário europeu. Porque ele não consegue nem se classificar mais para a Liga dos Campeões há algum tempo já e nem lembro qual que foi a última vez, na verdade, que o Milan jogou uma fase de grupos da Liga dos Campeões. Se bobear nesse meu ciclo aqui de cinco temporadas, ele ainda não, não jogou. Não que eu me lembre. É. é eu o eu lamento que o muito da globalização.
0: Pra... Hã? Não, eu, eu lamento muito, porque eu acho que. Demais. Camisa demais, desse tamanho, torcida desse tamanho. É muito
1: mais legal quando, quando eu vou fazer um jogo aqui, por exemplo. Barcelona e Roma, ou Barcelona e Milan? Claro que eu quero Barcelona e Milan. É... Real Madrid, já teve Real Madrid-Nápoles, Real Madrid-Roma. O Milan é muito maior do que esses. É muito mais legal ver um Real Madrid-Milan. Já foi decisão, os maiores jogadores já vestiram essas duas camisas. É muito ruim. O problema é que a globalização passa, não tem espaço para muitos clubes grandes, eles dizem. Que, por exemplo, o mercado do futebol hoje não comporta 10 clubes grandes. Então, o, quem não pega o trem da globalização vai ficando para trás, para trás, para trás e acaba isso, vira, vira um médio. O que o Milan tinha que fazer era roubar um lugar de um dos clubes grandes que existe hoje, roubar o lugar do Bayern de Munique, roubar o lugar do Atlético de Madrid, roubar o lugar de algum desses grandes clubes, porque marca, patrocínio, interesse de público, interesse de jogador e tal... A conta que eles fazem aqui é que não cabe mais do que 10 num pacote.
0: Ô, Beckler, então, a gente para pra reta final, a gente. É, vamo, vou pegar pelo menos umas três perguntinhas aqui da turma, né? Que, que nos acompanha. E no próximo podcast, aí a gente dedica mais para as perguntas. E tem aqui também, tem o seu perdão. Mas eu vou começar. Ah, é verdade. É, mas eu vou começar aqui com o Thomas Shelby, que tá aqui. Que é o nick dele, né? Mas o Pedro Lucão. Arroba Pedro Lucão aqui. Pergunta pro, pro Beckler. Quem ele acha que é a melhor opção para comandar o Barcelona e quais os jogadores ele se livraria desse time aí? E aí, Eu me
1: livraria? É,
0: quem que você mandaria embora do Barcelona agora na, na janela e, e quem você acha que seria um treinador para o lugar do Valverde? Quem seria melhor para o lugar do Valverde? Se você falar Guardiola, não vale. Eu saio do podcast aqui é agora.
1: Não, vamos numa viável, porque o Guardiola não quer voltar. Ou é O Eric Ten Hag, técnico do Ajax, por filosofia, por desempenho. Tem cara de Barcelona é mesmo.
0: mesmo, tem mesmo. É, é,
1: totalmente, do Ajax, são é. clubes irmãos, são é, um espelho um do outro, todo embaixo do guarda-chuva do Cruyff. Eu não demitiria ninguém, não mandaria ninguém embora. O cara que chega no Barcelona, ele tem o seu valor, Léo, então hum. o cara pode não ser escalado na dele, pode não estar tá adaptado, pode estar tá vivendo um momento ruim, mas... Eu não tenho o Lucas Vasquez para chamar de meu, não. Você
0: gosta do Dembélé, ué?
1: É, o do Dembélé talvez, mas mandar embora, para quê? Para ficar com três atacantes? Messi, Soares, Griezmann e um menino de 16 anos? Você
0: trocaria o Griezmann Eu... no Neymar?
1: Para o Barcelona, sim. Pela posição, para compor o ataque como ponta esquerda ou um destro. E pelo estilo de jogo do Barcelona, sim. Agora, se você me pergunta, nos últimos quatro anos, quem jogou mais bola é Neymar, pelas lesões e... As temporadas que o Griezmann fez anteriormente, já tem quatro anos que o Griezmann, sem ser melhor jogador que o Neymar, está melhor jogador que o Neymar.
0: Nós vamos fazer um podcast um dia só assim. Você trocaria fulano por fulano? Fulano boa. por fulano? Ah, essa é boa, hein? É é um tema legal, hein? É um tema legal. Sim. É um tema legal. Troca, troca. Troca, troca. Ó, o Leandro Skoralik está perguntando aqui se o Real Madrid ainda tem chances de algum título. Acho que tem chance de todos, né? principalmente o da, da Liga. Acho que o Real Madrid está mais focado visivelmente em ganhar a Liga Espanhola dessa vez. Mas eu vou usar a frase de um amigo meu que nem torce para o Real Madrid e que fala, não se brinca com o Real Madrid. E acho que é, com uma simples mudança no time, e olha o quão simples isso foi, que foi a entrada do Valverde no meio do campo, é, Tony Kroos se machucou, aí jogou o Modric na última partida do Espanhol, Kroos e Modric não podem mais jogar juntos não podem, não aguentam ali o, o meio campo, mas com Valverde e Casemiro o Real Madrid virou um time equilibrado e se o Razar emagrecer o Real Madrid é candidato a todos os títulos discorda
1: Marcelo Beckler? Ah, não o Real Madrid o é la sangre sente o cheiro do sangue, é um tubarão e quando o tubarão sente o cheiro do sangue já era, se o Real Madrid sente que dá, para quem estiver na frente, ferrou
0: Tá vendo? É uma, é uma bela definição. Então vamos, para fechar o podcast, ao perdão de Marcelo Beckler.
1: Beckler ah, agora sim, hein?
0: O leal, o, é arroba lealph. Eu coloquei, mandem perguntas e tudo. O leal mandou assim, pede para o Beckler desbloquear o meu perfil. Você bloqueou o leal. Você não lembra por quê? E ele falou por quê? Então, ele respondeu aqui, diz ele que ele é torcedor do Real Madrid... Então você já tem que desbloquear ele, Beckler. Eu não admito que você bloqueie ele. É, diz que é fã do Cristiano Ronaldo. Ah, tá vendo? O, o Beckler é um insensível. Ele é um invejoso, viu, Léo? E disse aqui que você gosta do Barça, que é fã do Messi, e falou que o Messi é mais líder dentro do vestiário que o Cristiano. Aí ele apelou. E aí você bloqueou ele, Beckler. <risos> Se explique, é? Marcelo porque eu tô do eu, lado eu, dele. Eu acho o Cristiano mais líder que o Messi, eu acho que você fica aí defendendo o Messi e o Barcelona e você fica bloqueando torcedores do Real Madrid no Twitter. <risos> eu não bloqueio
1: torcedores do Barcelona no meu Twitter porque eles não me seguem. <risos> é. Não, mas assim, é, eu não sei o que ele falou, mas ele mesmo admitiu que ele apelou. É. Então, ele, alguma razão ele me deu. Isso foi alguma dessas coisas que a gente tem em programas de hoje, que é hashtag pra cá e hashtag pra lá, né? E aí eu tava em algum desses do esporte interativo e tinha que escolher lá quem quer é mais líder, porque os dois viraram capitães muito recentemente. O Cristiano não era capitão do Real Madrid, o Messi foi do Barcelona a partir da última temporada. E me chegou essa pergunta. E, e eu conheço muitas histórias de, de fatores muito positivos que o Messi faz internamente no Barcelona. Agora ele começou a falar mais, dar cara, coisa que ele não gosta de fazer e não fazia. Ele raramente dava entrevista. Mas internamente eu sei de várias e que eu não conto porque é coisa de vestiário as pessoas não me pedem para não contar. Então eu só contextualizo. É, e por outro lado, o Cristiano tem um perfil muito voltado para ele, para o sucesso dele, para que ele seja o melhor e tal. O que é ótimo para os times dele, porque ele faz 50 gols por ano, mas eu pensando nele. Então eu acho o Messi um cara mais coletivo eu acho que um cara mais coletivo é o melhor capitão. Só isso que eu acho. É... e aí o léo passou do ponto aí foi desbloqueado viu ele ganhou uma segunda chance
0: você já desbloqueou você já identificou aí já e já desbloqueou acho...
1: não não identifiquei nem vou procurar o que ele me falou que é para ele é. perder a chance na hora de é para esquecer não é então é. Eu já esqueci é o perdão desbloqueei
0: é o perdão tá perdoado então tá perdoado eu acho que o que o cristiano ronaldo é mais capitão do que o messi por mais que eu concorde um pouco com a sua explicação de que o Cristiano Ronaldo é muito vaidoso, muito ele ali, mas acho que a capacidade de comunicação dele é oratória, que é o que falta ao Messi, isso pode privilegiar o Ronaldo em determinados momentos, principalmente não só no Real Madrid, mas que eu vi na seleção portuguesa, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, deixamos isso para os próximos podcasts. Então vamos programando, teremos podcast respondendo as perguntas, teremos o podcast do Troca Troca, que se quem você... Se você trocaria fulano por fulano. E eu tinha pensado até numa outra ideia aqui, Beckler. É, mas eu sinceramente esqueci. Então... Tá bom. Como Demo, nosso... é, por isso que é... é
1: por isso que tem que anotar. A gente tá ficando velho, né?
0: É, eu, eu teria... Era uma grande ideia. Talvez ela volte aí no próximo podcast. Ah, lembrei. É porque ah. você tá aí é, beatificando o Leonel Messi e falou que não pode contar algumas coisas de vestiário e tal. Como eu não vou vestiário do Barcelona nem nada, eu no próximo podcast... Vou contar a história do porquê Ibrahimovic saiu do Barcelona e que ah, Lionel é? Messi não é tão santo assim. A minha fonte é fidedigna, nem o
1: Messi pode questionar. Porra, tô curioso, então. Porra. Vou ouvir é. o próximo, quer dizer, vou participar também. Se prepare para o próximo podcast. Então, no próximo podcast, vocês que estão ouvindo, a gente já está encerrando. Leonardo Figueiredo vai trazer a explicação de porquê Ibra, o cara que ganhou uma estátua de 3 metros na cidade dele, deixou o Barcelona depois de só um ano e chegou a ficar na reserva de Bojan Kierke. Léo, obrigado, hein? Um abraço, Beckler. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau. Você ouviu Futebol Internacional com Marcelo Beckler Itacast. Aqui o papo continua.